0: Овсянка, сэр. Английский без каши. Подкаст про английскую грамматику. Здравствуйте, это снова Тата. Мы с вами стремительно движемся в сторону закрытия Гиштальта о базовом курсе английского языка. И сегодня, как я вам и обещала, поговорим мы о модальных глаголах. Сразу отвечаю, предвосхищая возможные вопросы. Кто такие эти модальные глаголы? И чем они отличаются от обычных глаголов? Модальный глагол – это глагол, который не выражает действие, а выражает отношение к действию. То есть, например, я могу, я должен, не следует что-то там сделать. Вот эти самые могу, должен, следует, они и будут модальными глаголами. Глаголами, которые придают оттенок. Сообщают об отношении к действию, а не о самом действии. Вот именно о таких модальных глаголах и об их особенностях в английском языке я предлагаю нам с вами поговорить сегодня. Итак, в добрый путь. наперво, я бы хотела перечислить, о каких именно глаголах сегодня пойдет речь. Итак, в телеграфном режиме. Can, much, must, быть должным, should, быть должным, опять-таки, may, может быть. И, наконец, need. Надо. Can. Must, should, may, need. И, конечно, о каждом из них отдельно. Начнем с самого известного глагола: глагола, который с нами буквально с третьей страницы учебника по английскому с первого класса. Это глагол can. Могу. То есть мочь в инфинитиве: Я могу, ты можешь, мы можем. И казалось бы, все прекрасно. I can walk, I can talk, you can swim. Мы очень полюбили его еще тогда, в далеком и очень глубоком детстве, за две и даже три детали. Деталь номер один совершенно не важно, кто действует, и никаких окончаний s в настоящем времени появляться не будет. Мелочь, мелочь, а приятно. Вторая деталь. Здесь не бывает частицы to, и она может смутить вас с одной стороны, а с другой стороны тоже приятный бонус. I can swim, I can walk, I can talk. Никакого инфинитивного to здесь появляться не будет. То есть думать-то особенно не надо. Ну и, конечно, третий бонус, как я могла забыть о нем, это то, что вопрос строится без использования вспомогательного глагола. И эту мелочь даже как-то мелочью назвать трудно, потому что ведь это же просто какая-то прелесть. Can you talk? Can we walk? Can we see each other? И так далее. Вы просто берете can и переставляете его на первое место. Никаких дополнительных элементов не появляется, никаких окончаний в утверждении, никаких вспомогательных глаголов в вопросе и никаких to перед смысловым глаголом. Согласитесь, can есть за что любить. Предлагаю любить его и дальше. И посмотрим, как он работает. С утверждением мы с вами разобрались. Возьмем предложение I can cook и сделаем из него утвердительное, но уже в прошедшем времени. Can – это неправильный глагол. У него всего две формы. То есть у него нет формы причастий ни с окончанием ing, ни с окончанием идей. Если говорить на школьном, родном и понятном с детства языке, то у него нет третьего столбика, как нет, собственно, четвертого. И, если честно, между нами девочками и мальчиками у него нет и инфинитива. У глагола can есть только две формы – can и could. Мне кажется, что волны любви к этому глаголу просто поднимаются в вас и заполняют весь эфир. И это прекрасно. Что это значит? Это значит, что если I can cook, то I could cook. Если I can cook, то и she can cook, и значит she could cook. Думать ни о чем не нужно по-прежнему. Если вам нужно сделать вопрос, вы просто берете could, ставите его на первое место и получаете вопрос в прошедшем времени. Could you cook, could you swim, could she walk. Все, что угодно. Но у пытливого и внимательного слушателя наверняка возник вопрос. А что же делать, если... Мне нужно использовать can не только в настоящем и прошедшем, но и, например, в будущем времени. Что делать с глаголом, у которого нет никаких форм, кроме формы настоящего и формы прошедшего? Кто-нибудь предложит взять will и поставить его перед can, но это будет грубейшей ошибкой. Что же делать тогда? На этот случай у глагола can, как и у многих других модальных глаголов, есть заменитель, этакий can рафинат. Этот can имеет целых два обличия. Это очень хорошо, я так предполагаю, известное вам выражение to be able to. Часть его able со всей его свидабельностью и коммуникабельностью очень прочно вошла в русский язык. To be able to. Сейчас расскажу о нем подробнее. И вторая ипостась это manage. Отсюда слово manager. Manage – Суметь, равно как и to be able to, быть способным на какое-то действие. В отличие от can, имеют все временные формы. Вы можете поставить их в будущее, вы можете поставить их даже в perfect, если вам очень сильно скочится, и сказать что-то в стиле I have never been able to swim, я никогда не мог плавать, или I will manage it all by myself. Я смогу сделать это все сам. Итого, у нас есть два отличных способа заменить can для будущего времени, для времени perfect, но не только для них. На самом деле, между can, ну и его прошедшей формы could, и manage to be able to есть большие разницы. Эти большие разницы заключаются в том, что can и его прошедшее время could, соответственно, тоже выражают general ability, то есть, общую целую некую способность человека на действие ну то есть я в принципе могу разговаривать я в принципе честно сказать не очень могу плавать и я в принципе умею кататься на велосипеде вообще равно как и i can speak English вообще но если мне нужно сказать что-то в стиле я смогла мне удалось can и could будут не самыми лучшими и подходящими вариантами, потому что они, как мы уже с вами сказали, говорят о чем-то общем. А когда вы используете русский глагол совершенного вида, то есть не могу, а смогу или смог, вы говорите о чем-то единичном. И вот тогда стоит обратить внимание на to be able to и manage. Так давайте же его туда и обратим. Во-первых, необходимо посмотреть на то, как они, собственно, функционируют в предложении. To be able to. Каждый раз упорно повторяю я. Что это значит? Это значит, что есть часть to be, которая отвечает за грамматику, и будет, соответственно, изменяться. To be здесь будет превращаться в I am able to, he is able to, we are able to, will be able to, have been able to и так далее. Стандартное изменение – Глагола be по временам и лицам. Дальше to be able to. Еще раз вот это to, о чем оно здесь? Оно говорит нам о том, что в отличие от глагола can, который не нуждался в частице инфинитива, и мы говорили I can swim. Гордо и уверенно. Здесь нам придется вставлять частицу инфинитива, и у нас будет получаться I was able to swim. Мне удалось переплыть что-то там, например, ла два раза кролем. I was able to do something. Мне удалось что-то сделать. Manage работает аналогичным образом, то есть после него мы ставим to. И глагол manage, будучи абсолютно рядовым и нормальным глаголом, будет изменяться так, как и подобает, как и пристало, обычному нормальному рядовому глаголу. То есть I will manage to call you. I Managed to cook some roast beef, though I can't cook. Мне удалось приготовить немного roast хотя в целом готовить я не могу. I managed to cook единично, смог, хотя I can't cook вообще и в целом. Подытоживая краткий разговор о can, необходимо сказать, что в отрицании прошедшего времени вам вообще не важно, единичное было действие или какое-то общее, вы можете всегда уверенно шпарить couldn't. I couldn't swim, I couldn't cook some worst wave, I couldn't talk и так далее. И там уж слушатель сам отберет своих и поймет, что именно вы имеете в виду. Единичное действие или какое-то общее. Теперь предлагаю перейти к другому модельному глаголу не менее, а может быть и более важному. Потому что, в отличие от того, как он работает по-русски, в английском он подкидывает некоторые сложности и особенности, на которые необходимо обратить особенно пристальное внимание. Это глагол must. Must должен. И, казалось бы, на этом можно завязывать. Must это должен, но не все так просто. Во-первых, у глагола must нет вообще никаких времен, кроме must. То есть возникает вопрос не только, а что делать, если нужно будет сделать будущее, или если очень сильно захочется а, пустить пыль а, в глаза, У-у-у, я этого не говорила, если очень сильно захочется сказать правильно и использовать, например, perfect. Так вот, что делать с глаголом, у которого есть только одна форма, и эта форма Вообще не собирается изменяться. То есть должен всегда остается должен. И никогда не становится должен в прошедшем времени. Или буду должен в будущем времени. Есть, конечно, плюсы. Must, так же как и can, не будет принимать никаких окончаний s в настоящем времени. Но с этим-то уже и так все понятно. И никаких частиц to. Так что будет себя вести более-менее как can. Будет получаться I must go, she must. Tell me something, they must see us. Но вопросом его это не отменяет. Здесь, как вы можете догадаться, у must, так же как и у can, есть свой личный рафинат. И этот личный рафинат звучит так: have to. Этот have to не имеет ничего общего с глаголом иметь. Ну, кроме того, что оно имеет его лицо. То есть have. Давайте. Посмотрим. Have to – должен, ну, если точнее, то, конечно, не столько должен, сколько придется. В отличие от must, вполне себе легко встает и в прошедшее, и в будущее время. И вместо I must go – застывшим в настоящем моменте, как муха в янтаре, мы можем получить I will have – и не забыли to – I will have to go. Мне придется пойти. Вынужденности становятся чуть больше, и Кови, наверное, это бы не одобрил, но, тем не менее, зато получается возможность поговорить о чем-то в будущем времени. Или I had to go. Мне пришлось пойти. Я был вынужден пойти. Мы получаем возможность поговорить о чем-то в прошедшем времени в контексте долженствования. Итак, мы меняем только have которая имеет и форму прошедшего времени, и отлично встает после частицы will, had, to, do something для прошедшего, will, have, to, do something для будущего. Но мы не поговорили еще об одной очень важной детали в контексте must, о том, как делать отрицание. Давайте сразу посмотрим, как делать отрицание и с его заменителем have to, и с ним самим, и какие смыслы мы получим в итоге. Must, как вы знаете, это должен. Причем здесь важно оговориться. Это не просто должен, а должен категорически. Должен, как солдат, давший присягу. Должен, потому что иначе просто никак нельзя. Это моральный долг и обязанность. К чему это я? К тому, что слово довольно крепкое, оно очень сильное. И употреблять его нужно с осторожностью. Какие слова можно употреблять без осторожности, я расскажу вам чуть позже. Вы, например, можете сказать своему ребенку, что он должен мыть руки перед едой. Но, пожалуй, что если вы хотите дать более мягкую форму рекомендации, например, своему супругу о том, что он должен мыть руки перед едой, я бы предпочла сказать слово "should", до которого мы скоро дойдем, а не must, потому что must — это... Как я уже говорила, моральный долг и обязанность вашего слушателя. То есть очень сильная степень навязывания правил со стороны вас, как говорящего. Что это значит? Это значит, что когда мы будем делать отрицание, вся эта сила и крепость останется внутри модального глагола. И когда вы скажете mustn't, это будет означать категорический, с кирпичиком запрет. You mustn't tell our secret to anybody. Ты никому не должен рассказывать наш секрет. Потому что ведь мы поклялись на крови, и вообще секреты рассказывать категорически нельзя. Таким образом, с формой must not, не должен, нужно обращаться еще более осторожно, чем с формой must, должен. Есть приятные бонусы, вы, наверное, уже заметили, что must, как и модальный глагол can, образует свое отрицание без помощи. Глагол вспомогательного – это общая фишка глаголов модальных, которые доставляют нам такую радость и такое расслабление хоть в чем-то и хоть иногда. Так что же будет с отрицанием вернемся к этому вопросу для have to. Это неожиданный поворот сюжета, потому что если вы скажете don't have to или doesn't have to или didn't have to, вы получите не категорический запрет, а тебе не надо. Вы будете отрицать то значение, которое придется. Ты не должен. Ты не обязан что-либо делать. Вам не надо это делать. Вы свободны от этой обязанности. Итак, еще раз. Must not. Категорический запрет. Не трогайте мяч руками, когда играете в футбол. Don't have to. Не надо. Не нужно don't worry be happy как-то так до того как распрощаться с глаголом must очень хочу сказать о том что паролы не является необходимым блоком в базовом курсе но является очень интересной деталью у глагола must есть еще одно значение это значение предположения ну например он должно быть очень хороший человек he must be a very good man he must A very good man. Здесь вы никого, ни к чему не обязываете, но говорите о том, в чем вы наверняка уверены, используя глагол must. И если вы когда-то видели подобного рода предложения, то теперь у вас есть волшебный ключ, чтобы понимать их значение. самыми сложными модальными глаголами и самыми употребимыми can и must мы с вами разобрались. Едем дальше. Следующий глагол в нашем перечне это need, нужно. Need – нужно, need – не нужно. Его отрицательная форма, как вы уже, наверное, догадываетесь, имеет очень много общего в смысловом плане с don't have to. Давайте сравним два предложения. You needn't go there. Тебе не надо туда идти. You don't have to go there. Тебе не надо туда идти. По сути дела, вы говорите об одном и том же, используя отрицательную форму заменителя must и отрицательную форму глагола need, Нужно. С need нужно запомнить еще одну небольшую вещь. У need есть два варианта построить отрицание. Need может работать в отрицании как нормальный, приличный, модальный глагол. То есть никаких вспомогательных я сам справлюсь. То, как мы с вами делали сейчас. Needn't. You needn't hurry. You needn't talk so loud. И так далее. Просто need, not и дальше глагол. Без to и без всего. Так же, как было с и mustn't. На контрасте у них есть еще одна форма. Don't need to. Обратите внимание, вспомогательный глагол привел с собой не только себя самого, но еще и те правила игры, которые он навязывает всем остальным нормальным рядовым глаголам. И получается do not need to перед глаголом уже. Смысл тот же самый, грамматическая структура другая. Есть ли небольшие нюансы в значении между needn't do something и don't need to do something? Да, они есть, но они не имеют никакого отношения к базовому курсу. Поэтому парочку предложений и летим дальше. Сделаем здесь одно утвердительное и парочку разных отрицательных предложений для того, чтобы разобраться с глаголом need. I need to go. Обратите внимание, в утвердительной форме после глагола need мы ставим to. Он так мимикрирует под нормальный рядовой глагол. А потом еще выкидывает фортель, когда абсолютно нормально и со вспомогательным глаголом как рядовой, а совсем не модальный глагол делает первый вариант отрицания You don't need to go. На контрасте его модальное обличье You needn't go. Вообще, need – глагол довольно приятный. A friend in need is a friend indeed. Вы можете использовать его как в прошедшем времени, он даже еще и правильный. Needed – I needed you. Так и делать с ним отрицания, вопросы, так, как делали бы их с обычным глаголом. Did I need to go there? Does she need to be so proud of herself? И так далее, и тому подобное. Что угодно. Следующий товарищ в нашем списке сегодня – это глагол should. Помните, я говорила, что must – это глагол очень жесткий и лучше использовать его мягкие альтернативные варианты. Так вот, should – это как раз он. Мягкий альтернативный must. Глагол, при помощи которого мы делимся своим мнением и даем рекомендации касательно того, как кто-то должен, ну или should not, не должен себя вести. You should eat a lot of vegetables. Ты должен есть много овощей. Можно сказать по-русски или лучше тебе следует есть много овощей. You shouldn't sleep so much. Тебе не надо спать так много. Тебе не следует спать так много. Обратите внимание, по-русски я его даже перевожу не надо. Он мягкий. Не категорически запрещаю тебе спать так много. You mustn't sleep so much. А рекомендую этого не делать. Поэтому, если вам нужно общаться на равных с взрослыми людьми или быть уверенными в том, что вы никого не обидите, лучше без особенной надобности к масс не прибегать и пользоваться его братом-близнецом should. Хотя, какой, собственно, он брат-близнец? Ведь у should есть свой брат-близнец – would too. Разница в том, что если should работает без to, ought работает только и исключительно с to. И если вы когда-нибудь увидите где-нибудь you ought to tell me the truth, то это будет означать ровно то же самое, что означает you should tell me the truth. С той только разницей, что в одном случае to было, а в другом его нет. Будущего времени здесь, конечно, нет и быть не может. Прошедшего, кстати, тоже, но зато можно легко и по любимым нашим Каноном модельных глаголов делать вопросы и отрицания. So come on and let me know, should I stay or should I go? Should I say everything to you? Should we speak now? I shouldn't be here. И так далее. Под занавес ещё один модельный глагол. May и его. Как бы формально вообще, честно говоря, Форма прошедшего времени, но на равных с ним употребляющийся глагол might. May, might. Это глаголы, очень неуверенные в себе и в окружающей действительности. Соответственно, их очень любят англичане, потому что в них прямо покоится вежливость и черность, Жавязшая в зубах и набившая пару оскомин, may I come in, которые в нас вбивали в школе. В нем есть сомнение в том, что вам действительно можно войти очень сильно, ведь вы говорите не can I come in, и даже не could I come in, а may I come in. Еще мягче было бы сказать might I come in, но это уж совсем как-то извинительно. Ну и во-вторых, при этой полной неуверенности в окружающем мире возможность вежливо предполагать что-нибудь о будущем. Например, you might like my new song. Вполне возможно, что вам понравится моя песня, а возможно, что и нет, ведь я очень сильно в этом сомневаюсь. It may rain today. Сегодня может пойти дождь, а может и не может, а может и пойдет. May и might. В might сомнений еще больше, чем в may, но в них в обоих их так много, что в общем здесь можно особенно не дифференцировать. Их отрицательные формы это may not и might not. It might not rain или It may not rain. Почему я все о дожде? Потому что may и might это очень английский способы отношения к жизни. А теперь бонус. Этот бонус можно было бы назвать заданием со звездочкой, но здесь нет задания, поэтому это скорее информация со звездочкой. Такая звездная информация. Я хочу научить вас строить прошедшее время от might и may. Вы скажете, а, прям так звездно? Да, дело в том, что might, may, а также все остальные модельные глаголы, которые мы с вами сегодня рассмотрели, принимают участие в такой специальной конструкции, которую можно использовать для того, чтобы немножко поныть, чуть-чуть пожаловаться и не только. Итак, рассказываем. Чтобы сказать, что кто-то мог бы, должен был бы, может быть, сделал бы что-то, а может быть, этого и не сделал, можно использовать специально предназначенную конструкцию, которая почему-то очень сильно напоминает Present Perfect, но не имеет к Present Perfect решительно никакого отношения, потому что она вся исключительно про прошедшее время. Я возьму сразу какой-нибудь пример, и так как мы остановились на may и might, начну прямо с них. You may have heard them. You may have heard them. Смотрите, я беру you may, и дальше что-то очень похожее на perfect. Have heard them. Ты мог их услышать. Я предполагаю, что, возможно, в прошлом ты мог их услышать. Отрицание будет you may not have heard them. Аналогичным образом будет работать и might. You might have said it. Ты мог это сказать. Или you might not have said it. Ты мог это не сказать. Аналогичным образом работают все модальные глаголы, про которые мы с вами сегодня говорили. Например, вы можете кого-то поупрекать в том, что он что-то мог сделать и не сделал, используя аналогичную конструкцию и глагол can, точнее could. You could have said it. Ты мог бы это сказать, а не сказал. You could have helped her, ты мог бы ей помочь и не помог. You could have been kinder to me, ты мог бы быть ко мне подобрей. Should, буду делать то же самое. You should have stayed, или you should not have stayed. Ты должен был остаться, но не остался. Must, это интересный глагол. Он и здесь ведет себя оригинально. Во-первых, он здесь... В том значении, которое не продолжен, а в том значении, которое наверняка, то есть предположение, выражение уверенности в чем-либо. You must have been there. Должно быть, ты там был. You must have seen everything. Ты должно быть, все сам видел. Важно запомнить здесь то, что после must мы ни при каких обстоятельствах в этой конструкции не будем вставлять not. То есть ты должно быть не... Будет строиться как угодно, но только не так, как со всеми предыдущими глаголами. И после must мы здесь ставить нот не будем. You must have been there. Ты должно быть там был. Ох, господа, собиралась уложиться минут в 20, а смотрите, как понеслось. Кажется, я рассказала вам, ну, конечно, не все, что могла про модальные глаголы, но некий необходимый минимум, такое без которого про модальные глаголы дальше говорить и думать будет очень трудно. Надеюсь, что этот выпуск внес некоторую ясность в ваши отношения с ними, к чему я всегда стремлюсь во всех своих выпусках. На этом я с вами прощаюсь. Сайт все еще в разработке, но говорят, что когда-нибудь они закончат его разрабатывать. Я по-прежнему остаюсь на связи, и мне можно написать письмецо на рф по модальным глаголам и не только по ним. Могите, хотите, дерзайте! Всего вам самого хорошего и до скорых встреч!